0: Guten Morgen, Salomo-Schule. Guten Morgen, liebe Schüler, guten Morgen, liebe Eltern. Heute ist Mittwoch, der 14. April 2021. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gespannt auf die Auflösung von den Rätseln von gestern. Die Bibelfrage war, wo, also an welchem Ort, kam ein Kerkermeister, also ein Gefängnisaufseher, zum Glauben. Und das war in Philippi. In Europa. Dort werden nämlich Apostel Paulus und Silas verhaftet. Durch ein Erdbeben öffnen sich aber plötzlich alle Gefängnistüren und die Mauern stürzen ein. Der Kerkermeister, der ja auf die Gefangenen aufpasste, bekam solche Angst, dass er bestraft wird, weil die Gefangenen alle verschwinden könnten, dass er sich selber töten möchte. Paulus hindert ihn aber daran und sagt, dass alle Gefangenen noch da sind. Der Wächter ist tief berührt und wird zu einem einer der ersten Christen in Europa. Unglaublich. Das Geräusch, das ihr gehört habt, war sehr leicht zu verwechseln. Es hat sich nämlich ein wenig wie ein Feuer angehört. Aber es war tatsächlich ein Regen, und zwar der Regen auf unserer Terrasse. Und die witzige Scherzfrage war, was fliegt und macht Mus Mus? Na. Ja. Wer ist denn drauf gekommen? Es war natürlich eine Biene, die rückwärts fliegt und anstatt nach vorne zu fliegen und Summ, Summ zu machen, fliegt sie rückwärts und macht Muß, Muß. Witzig, oder? In unserer heutigen Andacht geht es wieder um eine Frau. Und zwar ist es wieder eine biblische Geschichte. Eines Tages sitzt Jesus im Tempel und beobachtet die Opferkästen. Das sind Kästen, in die Leute damals Geld geworfen haben. Spenden für Gott. Und Jesus guckt genau hin, wer wie viel hineinwirft. Das ist ganz schön frech, oder? Es geht doch wirklich niemanden etwas an. Aber Jesus schaut ganz genau hin und da kommen ein paar ziemlich reiche Leute vorbei. Vermutlich sind sie edel gekleidet und fallen schon von Weitem auf und sie greifen ganz tief in ihren Geldbeutel und verschenken großzügig einen Haufen Geld. Wie die Milliardäre in den USA. Sie geben eine Menge ab und dadurch werden sie nicht arm. Aber es hat sie auch keiner dazu gezwungen, etwas zu geben. Sie tun es gern, denn das Geld ist für etwas Bestimmtes, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Hier in diesem Fall ist das Geld für Gott. Und das ist richtig toll, dass sie teilen. Und dann kommt diese Witwe. Sie hat nicht gerade viel und neben den reichen Leuten sieht sie wohl auch abgewetzt und schäbig aus. Und dann legt sie ihre scheppernden Münzen in den Kasten. Im Vergleich zu den Unsummen, die kurz zuvor die Reichen abgeliefert haben, ist das Verschwinden gering. Es ist so wenig Geld, dass man vielleicht sogar sagen könnte, sie braucht das bisschen doch vielleicht sogar selber. Musste sie es wirklich weggeben? Gott hat doch durch die reichen Spenden nun wirklich schon genug bekommen. Tja. Aber genau da ruft Jesus seine Jünger zu sich und erklärt, die Münzen, die diese Frau abgegeben hat, sind mehr wert als alles Geld, was die Reichen zuvor zusammengelegt haben. Denn die Reichen, die haben nämlich von ihrem Überfluss abgegeben. Diese Frau hat etwas weggegeben, was ihr jetzt wirklich fehlen wird. Sie hat darauf verzichtet, obwohl sie es dringend selbst gebraucht hätte. Warum macht diese Witwe denn so etwas? Hast du schon einmal auch so etwas geopfert wie sie? Vielleicht Zeit, Zuwendung, Spielzeug, Kleidung? Wie fühlt es sich denn an? Ich möchte dich heute dazu aufrufen, dass du auch ein Herzensding verschenkst. Etwas, das dir wirklich am Herzen liegt. Das kann tatsächlich ein Gegenstand sein, das du abgibst dass du weitergibst an jemand anderen. Es darf gerne aber auch etwas sein, was einfach von Herzen kommt. Ein freundliches Wort, eine Umarmung, ein Lob, ein Kuss, ein Gedicht oder ein Briefchen. Sei einfach mal so großzügig mit dem, was du hast und was in dir ist. Du wirst staunen, dass Großzügigkeit, die man einem anderen schenkt, fast immer zurückkommt. In einem Lächeln, in einem Dankeschön oder einem Augenzwinkern. Das sagt uns auch unser Merkfest. Wenn du mit anderen teilst, wirst du selbst beschenkt. Wenn du den Durst anderer stillst, lässt man dich auch nicht verdursten. Sprüche 11, Vers 25 Wir kommen jetzt zu unserer Bibelfrage und die lautet, wie viele Plagen kamen über Ägypten, bevor der Herr das letzte Gericht ankündigte. Ich bin gespannt, ob ihr das wisst. Die heutige Sportübung heißt Russischer Twist. Lade gerne deine Eltern ein, mitzumachen. Dabei brauchst du eine weiche Unterlage, es kann auch ein Handtuch sein oder einfach ein Teppich, und ein Gegenstand, nicht allzu groß, einen, den du gut in der Hand halten kannst. Ein kleiner Ball oder ein Kuscheltier oder ja irgendwas anderes Kleines. Setz dich dann auf den Boden, winkle die Beine an, sodass du die Fersen aufstellst und hebe deinen Oberkörper etwas an, also die Brust zu den Beinen, sodass der Rücken gestreckt ist. Achte darauf, dass du die Schultern weg von den Ohren ziehst und jetzt beginnst du von einer Seite zur anderen Seite dich zu drehen. Also rechts liegt dann dein kleiner Ball, du hebst ihn auf und legst ihn auf die andere Seite. Du hältst die Bauchmuskeln so aktiv und Vorsicht, wenn du plötzlich Rückenschmerzen hast, bedeutet das, dass du deinen Oberkörper noch etwas höher ziehen sollst, wenn du deinen Bauch mehr Spüren möchtest, dann darfst du den Rücken, also darfst du gerne dich weiter nach hinten lehnen. Das ist ganz schön anstrengend und zwar immer wieder, immer weiter. Versuch mal zehn Durchgänge dreimal. Ich hoffe, das macht dir Spaß. Wenn du doch nicht genau weißt und meine Erklärung nicht ausgereicht hat, um zu verstehen, wie die Übung funktioniert, dann schau einfach im Internet einfach unter russischer Twist nach, da wird es noch viel besser erklärt. Viel Spaß dabei! Das ist das Geräusch des Tages. Die Scherzfrage heute lautet was bleibt in der Ecke und reißt doch um die Welt. So meine Lieben, das war die Andacht für heute. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag, viel Freude und Freude am Teilen, an Zeit und Liebe und Gegenständen und bis morgen.